0: Vous écoutez Bangarang.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Take 5. Donc aujourd'hui on va parler du vote et plus précisément sur la question de comment relancer l'engagement citoyen et l'engagement électoral. Euh, je laisse la parole à Armand, euh, peux-tu nous en dire plus et essayer de répondre à la question peut-être En effet,
2: le scrutin euh, du premier tour de l'élection présidentielle est dimanche prochain, donc euh, dimanche euh, 10 avril. Et euh, c'est là que les Français vont euh, élire un nouveau président, ou alors euh, éventuellement le président sortant Emmanuel Macron. Et euh, les, malheureusement, les statistiques indiquent que euh, près de 30% des, des inscrits sur la liste électorale ne vont peut-être pas aller voter. Donc ce chiffre est vachement euh, évocateur d'une du, baisse de l'intérêt euh, des Français pour euh, l'élection présidentielle. Et donc face à ça, il y a beaucoup de, de solutions qui peuvent être mises en place à court ou à long terme. Donc euh, d'abord, est-ce euh, que quelqu'un a peut-être une solution qui lui vient à l'esprit tout de suite quand on parle d'engagement de, de, électoral
3: Peut-être faire en sorte déjà d'intéresser un peu plus les jeunes parce que euh, on regarde, euh, la plupart des jeunes, euh, à partir de 18, entre 18 et 25 ans à peu près, euh, ils ne s'intéressent pas forcément à la politique, et euh, le fait d'aller voter, ça les intéresse pas forcément. Il y en a certains, ils sont même pas au courant de, de qui se présentent, qui sont les, les personnes qui se présentent à l'élection présidentielle de 2022. Donc, euh, ouais, peut-être essayer de les, de les réintéresser à, à la politique
1: après euh, ça je m'étais déjà posé la question et je pense que peut-être que ça pourrait poser problème dans le sens où euh, par exemple imaginons un candidat qui se fait passer cool et qui dit euh, ouais moi je suis pour les jeunes etc et qui fait plein de trucs sur les réseaux sociaux euh, contre à côté un candidat qui va peut-être euh, pas savoir comment gérer les réseaux sociaux etc et qui va du coup rien faire euh, ce candidat du coup il va rapporter toutes les voix des jeunes parce qu'il va être présent sur les réseaux sociaux et il va paraître on va dire entre guillemets cool et donc forcément il va, il va se ramener des voix alors que justement c'est peut-être des électeurs qui sont un peu plus influençables, j'en sais rien, ça dépend vraiment des personnes individuellement mais en général c'est peut-être le cas.
4: Oui justement tu as plein de, 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 de candidats qui mettent de, des, des petites vidéos sur TikTok et qui profitent de des jeunes qui sont pas encore trop au courant pour euh, balancer tout, tout ce qui est euh, cool entre guillemets comme tu disais pour les jeunes et qui le, qui leur, justement qui leur transmettent juste sur les réseaux sociaux donc même euh, dans les, sur les, les journaux, les, euh, tout ce qui est réseau plus ancien c'est pas transmis donc tu es vraiment euh, les jeunes.
2: Après j'aimerais revenir quand même sur le sujet parce que euh, la, les jeunes sont certes très touchés. Mais ce n'est pas les seuls. Euh, L'INSEE a montré que le, le progrès de l'abstention euh, dans, les, dans, les, bah, dans, les, dans les élections présidentielles, et même toutes les types d'élections, et on voit que l'élection présidentielle est l'une des moins touchées, bizarrement, que ça touche toute catégorie d'âge et toute catégorie sociale. Donc euh, on voit que ça, les jeunes ne sont pas les, les seuls concernés, même si ça nous touche plus directement. Certains sont partisans du vote obligatoire. Est-ce que vous pensez que le vote devrait être rendu obligatoire C'est le cas, par exemple... En belgique il me semble ou enfin il n'est pas vraiment obligatoire mais il est passible d'une d'une amende qui s'élève pas à un énorme prix mais quand même
4: alors euh, je pense que le vote ne devrait pas être obligatoire que c'est avant tout un choix euh, de chacun et qui a toujours été comme ça en france mais euh, après ce qui m'énerve personnellement c'est les personnes qui ne vont pas voter et qui après se plaignent du gouvernement en place alors que peut-être que s'ils étaient allés voter ça aurait changé quelque chose pour moi à partir du moment où on vote on a le droit de critiquer mais si on ne vote pas vous gardez vos opinions pour vous il n'y avait qu'à euh, évoquer vos pensées avant sous la forme du vote
1: après moi je pense que euh, tout de même euh, on devrait juste pas rendre ça obligatoire mais euh, juste euh, comptabiliser le fait qu'il y ait de l'abstention la, de et des votes blancs et à mon avis c'est quelque chose qui devrait être euh, vraiment comptabilisé parce que quand on voit qu'il y a euh, des millions de personnes qui vont pas voter ou euh, des millions qui votent blanc euh, je pense qu'il y a une question à se poser là-dessus à se dire euh, mais pourquoi ça se passe comme ça qu'il y a quelque chose qui va mal et donc je pense que ça devrait vraiment être comptabilisé peut-être sur euh, je sais pas moi refaire les élections mais même si ça serait compliqué etc mais juste euh, adapter selon euh, l'abstention
4: selon Oui pour moi le vote blanc est une forme de vote donc comme je disais tout à l'heure on peut exprimer sa voix en votant pour un candidat mais on peut aussi euh, vocaliser son mécontentement en votant blanc et c'est d'ailleurs le une partie du programme de beaucoup de candidats à la présidentielle qui est de faire valoriser le vote blanc lors des élections
2: En effet le, le vote blanc il permettrait certes une, enfin la prise en compte du, du vote blanc ça permettrait éventuellement si le, blanc, si le vote blanc gagne entre guillemets l'élection euh, de refaire des élections et ça permettrait de faire entendre le le désintérêt, des enfin, et plutôt le désaccord, parce qu'on dit souvent le désintérêt des personnes pour la politique, mais il y a aussi un désaccord, c'est-à-dire que les, beaucoup de français ont l'impression d'être concernés tous les 5 ans pour, pour remplacer ou changer le, le gouvernement en place, et, et puis pendant 5 ans sinon ils sont livrés à eux-mêmes et, et ils laissent le gouvernement faire à peu près ce qu'il veut, donc certes il y a la question de… de on n'est pas légitime à, à faire des reproches quand on, quand on, quand on s'abstient de voter, mais en même temps, il y a aussi cette question de, euh, de ne pas, euh, comment dire... Bref, euh, Neil, est-ce que
1: tu penses que, le, que la comptabilisation du vote blanc inciterait plus les gens euh, vers les urnes bah Après, je pense que justement, le vote blanc, ça pourrait être une forme de, euh, mais comme je disais tout à l'heure, une forme de contestation un peu du, des candidats qui sont, euh, par exemple, imaginons, euh, que moi j'aille voter et que euh, je suis en désaccord avec euh, la plupart des candidats, voire tous euh, si je vote blanc, ça va montrer, euh, justement si c'est comptabilisé ça va montrer qu'il y a beaucoup de français qui sont en désaccord avec les candidats en général et donc euh, je pense que oui ça pourrait permettre peut-être de euh, libérer un peu plus la parole et de, éviter, enfin, de rendre euh, l'abstention manquante même si c'est pas justement l'unique solution parce qu'il euh, y aura toujours de l'abstention euh, à ce niveau là euh, Sephora, est-ce que tu
2: voudrais nous donner euh, éventuellement ton avis qu'est-ce tu... Qu que tu penses, euh, éventuellement une solution pour euh, relancer l'engagement électoral des français
3: euh, bah, peut-être euh, je sais pas si c'est plus les jeunes ou les, euh, ou les autres personnes qui votent pas mais peut-être les sensibiliser, du coup pas à travers euh, que les réseaux sociaux parce que ça vise surtout les, les très jeunes mais euh, les euh, sensibiliser formellement donc euh, peut-être plus à l'école vu qu'on y est souvent euh, et euh, à travers les réseaux sociaux mais pas que ça quoi. Bon, en fait le problème qu'on a aussi sur les réseaux sociaux c'est on va prendre l'exemple le plus connu je pense c'est Mélenchon avec son smoothie à la fraise c'est enfin euh, c'est vraiment euh, c'est à dire que ils font en sorte vraiment d'être proche des jeunes et euh, du coup partout sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok on va avoir euh, voté Mélenchon, voté Mélenchon juste parce qu'il est proche des jeunes sur les réseaux sociaux avec son smoothie à la fraise sauf que en fait les jeunes ne se basent justement euh, malheureusement que sur ça que sur, euh, que sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux et par contre si on leur demande de dire de citer trois choses du programme de Mélenchon par exemple vu qu'ils veulent voter pour lui pour son smoothie ah, ils sauront pas le dire alors qu'ils vont, euh, vont quand même éventuellement voter pour lui. Si ça passe, ce sera pour 5 ans. Euh, donc euh, faut, être, euh, faut être quand même bien renseigné sur ce que chaque candidat propose. Sauf que bah, ça se perd en fait. Les, les gens s'y intéressent
4: beaucoup moins. Il y a aussi de ceci que euh, quand les politiques s'adressent aux jeunes, notamment sur TikTok, souvent ça tourne au ridicule. Et euh, c'est vraiment, euh, on a l'impression limite d'être encore en maternelle à nous, tout nous expliquer avec des termes très, très simplistes. Alors, je comprends que ça vienne d'une logique où euh, c'est important d'expliquer la politique aux jeunes, mais après, euh, on a dépassé le, le stade de 5 ans. On a quand même beaucoup de cours, euh, sur, euh, notamment de MC, sur l'engagement, etc. On est apte à comprendre euh, quand même ce qu'on nous explique sans que euh, ce soit typiquement un discours que pour les jeunes avec des mots euh, différents de ceux qu'ils utilisent d'habitude. Mais en fait, justement, je me demande si euh, ils n'ont pas le choix, en fait,
3: enfin, s'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un, un discours avec un vocabulaire assez simpliste, parce que euh, parce que bah, la, la, la plupart des jeunes qui vont écouter un discours, enfin, quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement à la politique et qui est nul en SES, par exemple, c'est un peu c'est un peu grossier co comment je l'explique, mais euh, si on commence à lui sortir euh, à lui sortir des mots très très économiques, tout ça, ça va. Ça, va vite, euh, ça, peut vite, euh, ça peut vite saouler en fait, l'interlocuteur qui ne va, qui va rien comprendre à certains termes et qui va se dire « bon, je ne comprends rien, allez, on passe ». Donc je pense en fait, qu'ils essayent justement de, de se rapprocher des jeunes en utilisant ce genre de mots. Mais c'est sûr que quand, euh, quand toi tu comprends, tu, comprends le, tu comprends le vrai vocabulaire et qu'on te parle comme si tu étais encore au collège, c'est...
4: Euh... Je vois ce que tu veux dire, mais après le souci de ne pas comprendre, c'est euh, aussi pour toutes les catégories d'âge, il n'y a pas que les... Euh les jeunes qui peuvent ne pas comprendre un vocabulaire spécifique en économie, par exemple. Et euh, justement, de voir que euh, ces discours sont adaptés aux jeunes, je pense que ça peut en, en choquer presque certains, dans le sens où, du coup, ils vont encore euh, renforcer leur idée que la politique est élitiste.
5: Oui, moi je pense qu'il y a deux choses, en fait, euh, deux choses assez différentes. Euh, souvent, on accuse euh, les politiques français, les personnalités politiques, de faire de l'infantilisation. C'est-à-dire, on trouve qu'il parle aux citoyens en général et encore plus aux jeunes, comme à des sortes de bébés, à des sortes d'enfants, en caricaturant et en étant parfois pas très précis. Alors qu'au contraire, il faut être précis, et euh, moi je suis assez d'accord avec Sephora, ça, euh, la précision, elle passe vraiment <rire> par les cours.
2: Oui, c'est sûr que l'éducation est vraiment une, une solution. Euh, je vais laisser la parole à Noemi.
5: Oui,
4: donc on va faire euh, une pause musicale. Pour l'instant, on va vous passer euh, la musique euh, Glass euh, Heat Waves de Glass Animals et euh, on revient tout de suite après. <musique>
0: me too You look so broken when you cry One more and then I say goodbye Sometimes all I think about as you Late nights in the middle of June He waves with Just wish that I could give you that that look that's perfectly unsaid Sometimes all I think about is you Late nights in the middle of June He waves. me
5: que je disais précédemment, c'est que d'une part il y a les personnalités politiques qui infantilisent et donc des fois euh, ça mène bah, à des jeunes qui ne veulent pas s'intéresser à la politique parce que si on vous parle comme un enfant, vous n'avez pas envie de vous y intéresser et ensuite ça ne fait pas un monde intéressant. Et d'une autre part, il y a ce, cette idée de monde trop élitiste mais euh, pourquoi on pense que le les, les politiques, ou la politique en général, sont trop élitistes, c'est parce que pendant des années, on n'a pas eu de vraie politique des jeunes, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes quand on se met en... Euh, quand, on, quand on est en campagne d'une part, et quand euh, on aura un mandat, etc. Il n'y a pas eu ça. Donc forcément, les jeunes ne se sont pas intéressés, et ça a été encore plus renforcé, dès que beaucoup de personnalités politiques se sont mis sur TikTok, tu disais très bien, parce que par exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'était purement de l'attaque personnelle. C'était pas... Euh, son histoire de smoothie à la fraise, c'était pas « oui, comment, comment est-ce qu'on va aider les jeunes Moi, je vais faire ça pour les jeunes. » C'était vraiment « ah, lui, il est pas bien, etc. » Et donc, dans la politique, le gros problème qui fait que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas, c'est qu'on est dans des infectifs personnels plus que dans du fond des principes et des changements.
2: Il y a aussi des causes médiatiques, je pense, quand même, parce que euh, la, je pense que beaucoup, on va rester dans les jeunes, mais beaucoup de populations jeunes euh, ne sont pas intéressées par le traitement politique par les médias. Par exemple... Euh, il y a des sociologues qui estiment qu'il y a un certain marketing électoral. C'est-à-dire que les Français, beaucoup de catégories vont voter comme ils iraient, ils iraient consommer un, un produit. Or ça, ça nuit complètement à l'engagement puisque, euh, puisque ce n'est pas une prise au sérieux et c'est surtout, euh, on vote pour l'emballage, enfin, la forme et pas, les, et pas les idées. Donc il y a aussi ce traitement euh, euh, médiatique, par exemple. Il me semble que dans les médias, on parle énormément de stratégie politique et, euh, et très peu de fonds. C'est-à-dire souvent les médias disent euh, cette personne est, est très haute dans les sondages, elle fait une très bonne campagne, machin, médule, mais ils n'expliquent pas euh, il le, les idées de fond derrière. Donc euh, moi je pense que c'est ça aussi qui lasse les, les personnes, c'est qu'on ne parle pas du fond, on parle que de la forme et, et des scandales aussi.
4: Oui, il y a eu une étude de l'internaute en mars 2022 qui dit que euh, 49% des Français souhaitent qu'un nouveau courant politique émerge et 51% veulent voir une nouvelle, poli une nouvelle personnalité politique. C'est aussi sûrement euh, beaucoup sur ça qu'a joué Emmanuel Macron en 2017, puisqu'il représentait un changement, une nouveauté. Et c'est pour ça qu'il a été élu, puisqu'il est arrivé euh, à la fin de la campagne. Et euh, ça a très bien marché d'ailleurs. Donc là, les Français s'attendaient peut-être euh, jusqu'à l'an dernier à revoir ce schéma se produire, ce qui ne s'est pas produit. Et donc je pense qu'on aura encore une fois des taux d'abstention records. Après déjà peut-être pour avoir des gens qui s'y intéressent
3: beaucoup plus et qui puissent accéder, il faudrait pouvoir accepter plus, accéder pardon, plus facilement euh, au programme que proposent que propose les personnes qui se présentent. Euh, tout simplement parce que euh, rien que le fait de devoir aller rechercher le programme, de trouver le bon site, euh, de trouver un site où c'est bien expliqué, bien cadré, déjà, euh, déjà, ça peut déjà être un peu barbant pour... Euh, pour certaines personnes, et euh, bah, surtout pour, pour les personnes qui ne sont, sont pas très internet. Euh, donc euh, peut-être accéder justement plus facilement au programme. Déjà, je pense que ça pourrait... Euh ça pourrait réduire, ce... Ça pourrait réduire ce... ce fait que les gens s'intéressent beaucoup
4: moins à la politique. Justement, à ce propos, il y a Hugo Décrypte, qui est très suivi par les jeunes et euh, par euh, beaucoup de personnalités en général, qui propose depuis euh, quelques jours un programme par jour où il y a euh, une euh, petite présentation de, euh, du... de la personne qui se présente et ensuite ses points de vue sur plusieurs thèmes. Donc, immigration, sécurité défense, Europe, environnement, économie, jeunesse, société, sociale et santé. Et donc jusqu'à jusqu la campagne, jusqu'à vendredi, il y a, euh, enfin jusqu'à l'élection, il y a un programme par jour. Donc euh, il y en a déjà sept, je crois, qui euh, ont été publiés et c'est décrit très facilement. Donc euh, c'est vraiment assez simple euh, du coup de comprendre ces programmes.
2: C'est sûr qu'il traduit un certain renouvellement de, 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 des médias et, et par exemple dans les interviews euh, qu'il fait avec les candidats parce qu'il en a fait et euh, c'est extrêmement, extrêmement clair et ça fait plutôt l'unanimité. Les personnes disent qu'il qu est, euh, par exemple, plus efficace, plus objectif que certains médias, et, etc. Donc c'est sûr que les, les formes, la façon d'accéder pour les jeunes, on voit que c'est des vidéos qui peuvent atteindre le million de vues, par exemple. Et euh, ça touche donc énormément les jeunes, puisque sur YouTube, c'est une population euh, assez jeune. Voilà.
1: Et surtout, euh, malgré ça, on voit qu'il y a quand même un, un renouvellement, de, comme tu disais, des, des médias. Et pas que par lui, par exemple, euh, on peut citer euh, Brut ou Combini, qui euh, aussi, euh, sur euh, les réseaux, euh, publient euh, des extraits d'interviews euh, avec euh, donc des candidats. Et, euh, et on peut voir vraiment qu'il y, euh, y a de plus en plus de présence euh, sur les réseaux de, de divers candidats. Donc, ce n'est pas un monopole de un candidat qui, euh, qui se présente, etc. Euh, on voit quand même que euh, les candidats, donc, que, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, sont plus présents sous forme d'interviews. Et c'est toujours peut-être mieux qu'à euh, que la télé où on les voit et qu'après ça finit sur le plateau où euh, c'est juste des, des gens qui se, euh, qui se disputent sur un sujet qui n'est même pas. Euh, qui, est, qui au final n'est même pas très. Enfin, je sais pas, c'est souvent sur un sujet précis où les gens se disputent et on dirait qu'ils cherchent un peu l'attention et, euh, et c'est tout, alors que là c'est vraiment euh, séparé, c'est euh, un qui parle, un qui parle, un qui parle et on les compare et on voit lequel nous, euh, nous correspond le plus.
4: Après, je pense que euh, sur cette campagne, il y a vraiment un souci de programme. C'est-à-dire que tous les politiques se présentent un peu comme étant le candidat qui n'est pas Macron. Sauf que ça, ça marche pour se faire élire, peut-être, on verra bien, mais ça ne marche pas pour gouverner. C'est le problème qu'il y a eu avec Joe Biden et Trump euh, plus tôt dans l'année. C'est que Joe Biden était la solution qui n'était pas Trump. Mais pour autant, ce n'est pas forcément la solution que les citoyens veulent. Donc si une personne se fait élire comme ça au second tour en France... Si, dans l'hypothèse où Macron n'est pas réélu, il y aura probablement un grand pourcentage de Français qui seront en désaccord avec ces actions puisque depuis le début de la campagne, les actions ne sont pas, ne sont pas dites. On ne sait pas vraiment, il y a un grand flou comme le disait Juliana au niveau des programmes. On ne sait pas trop à quoi se fier. Les candidats n'ont pas fait de vraies annonces. Lorsqu'il y a des débats, c'est une personne contre l'autre avec des attaques personnelles et pas sur leur programme.
1: C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de candidats qui se présentent comme étant, euh, comme étant euh, mieux que Macron et en disant lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça, euh, moi je serais mieux. Il enfin, y en a quand même mais il y a très peu de candidats qui, se, qui expliquent bien leur programme et qui euh, expliquent en quoi, euh, en quoi euh, leur programme consiste vraiment et dans le fond. Et il euh, y en a beaucoup qui le font dans la forme mais pas dans le fond et c'est vraiment dommage je trouve.
2: C'est vrai que, enfin, après c'est normal de parler du bilan du président sortant. C'est une tradition, c'est fait à chaque élection. Mais euh, et euh, pour le coup, il me semble que le, bah, les, les candidats essaient de plus en plus de s'axer sur leur programme, même si c'est forcément un peu tardif et que la campagne est vraiment euh, dans des circonstances très particulières. J'aimerais juste revenir sur, enfin, dire un détail, c'est que euh, avant les élections, les, les citoyens reçoivent euh, par dans leur boîte aux lettres des tracts euh, du euh, de, pour l'élection ainsi qu'un bulletin de vote. Euh, pour moi, c'est sc limite scandaleux que ce ne soit toujours pas le cas. C'est-à-dire que euh, on le, on, les, les citoyens reçoivent dans leur boîte aux lettres la, le bulletin de vote et ainsi que les programmes des candidats la, quasiment la veille de l'élection. Et je trouve ça vraiment dommage puisque il, ce serait beaucoup mieux si, euh, si tout le monde recevait, euh, si le monde recevait euh, les programmes avant afin de pouvoir les lire, les consulter, les comparer.
5: Oui, mais là, en fait, on pointe un problème qu'on ne peut pas forcément résoudre parce que ça, c'est à l'appréciation des candidats. En fait, les candidats, lorsqu'ils se mettent en campagne, c'est eux qui décident des tenants et des aboutissants de leur campagne. Et ainsi, s'ils ont envie d'envoyer leur programme la veille, ils envoient leur programme la veille. Ça peut être aussi une technique politique parce que si on lit un programme de manière superficielle la veille que... A priori, il est attrayant. Le lendemain, on va voter sans forcément avoir euh, pris cela dans le détail. Mais pour revenir à ce qu'on disait avant, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau des programmes de superficialité. Ce qu'on veut montrer, comme euh, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on veut être contre le candidat sortant. Et ça, ce vote stratégique, cet appel au vote stratégique, c'est-à-dire quand on est à gauche, on vote lui parce qu'on ne veut pas que tel soit élu, c'est vraiment depuis 2002... Euh, et euh, avec Jospin euh, qui n'est pas passé au second tour et on a eu Jean-Marie Le Pen et là tout le monde a dit oulala, oulala, il ne faut pas que l'extrême euh, droite passe on va voter, on va faire un barrage donc là on fait un vote stratégique et maintenant on réitère depuis des années, ça s'est vu en 2017 tout le monde a voté euh, quelle que soit un peu sa sensibilité euh, pour Macron contre Marine Le Pen je caricature un peu, mais donc il y a vraiment ça. Et les jeunes le répètent parce que eux-mêmes, on leur dit « Oui, bon, mais vote ça, parce que c'est comme ça. » Et non pas « Vote ça, parce que ben, lui il fait ça pour les jeunes. » Ou « Il fait ça, ça, c'est pas mal, etc. » Et on, de moins en moins, on a cette idée de Qu'est-ce qu'est l'importance d'un programme Qu'est-ce qu'il implique Et de plus en plus, on est juste « Ah oui, ce candidat, il est bien parce qu'il crie fort, euh, il a critiqué un tel ou un tel. » Et c'est vraiment juste personnel et c'est pas de la politique. C'est ce que beaucoup appellent en fait de la politique politicienne, c'est-à-dire juste on se bat, mais il n'y a pas de débat d'idées. Il y a juste un débat euh, d'invective euh, de sorte de de choses ad hominem
4: donc on arrive à la fin de l'émission peut-être revenir sur le sujet et euh, y répondre comment pensez-vous qu'on peut relancer l'engagement citoyen ou l'engagement électoral
2: euh, bah, pour moi la, une des principales solutions Sephora l'a évoqué c'est l'éducation euh, en, en éduquant euh, politiquement, pas seulement l'éducation scolaire, hein, politiquement euh, les jeunes, et même peut-être dès le plus jeune âge, ça peut permettre vraiment d'avoir une nouvelle génération euh, engagée qui, qui émerge. Et j'espère que ce sera l'option que vont choisir les, les politiciens euh, les prochaines années. Oui, et il y a aussi quelque chose de très
5: important, c'est de réussir à faire comprendre que la politique est euh, extrêmement importante, qu'elle implique des choses sur nos vies, qui sont très fortes, parce que pourquoi on a eu dans les années 60, dans les années 70, et même avant, beaucoup de personnes qui votaient, etc., parce que c'était un droit qu'on venait d'acquérir, et c'était fondamentalement important, ça permettait de changer le paysage français. Aujourd'hui, la politique, on a l'impression que ça ne change rien à nos vies, dans les faits, c'est vrai que ça n'a pas de changement majeur, mais finalement, c'est par les petits changements, puisqu'aujourd'hui on est dans une société de plus en plus connectée, etc., extrêmement complexe, et par les petits changements, donc par les présidents et par la politique, qu'on arrive à changer un monde, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que finalement, mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est extrêmement euh, important, et ça peut changer les
2: choses lorsqu'on s'y met à plusieurs. Donc l'action individuelle est encore une fois très importante. Et c'est ça, et tous nos acquis, euh, acquis d'aujourd'hui, c'est bête mais le droit de vote, euh, n'est pas forcément un acquis pour toujours et c'est des choses dont, dont on hérite et dont on a besoin de, faire, de prospérer et de toujours faire plus de, de progrès. Et si on a été un jour, parce que c'est souvent ça, déçu par la politique d'aujourd'hui, par la façon dont on, dont on le met en place, et bien justement on a, on a notre mot à dire et on peut, on peut faire part de, éventuellement de notre mécontentement, mais surtout de nos idées pour, pour améliorer la société.
1: Euh, bon, mais je pense que c'est la fin de l'émission, on peut s'arrêter là. Et je vous remercie à tous pour votre participation, c'était vraiment intéressant. Et euh, j'espère que ça vous a plu à vous, euh, auditeurs et auditrices. Et euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangarang Wangarang.